0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好兄弟好哥，欢迎来到《好声音》。在好哥身边呢，是我们美女主持人 Elsa，Elsa El 跟大家问好。大
1: 家好，我是 Elsa、
0: 呃。今天呢、呃，我们的主要的贵宾之外啊，还有另外一个我们。已经来自我们的非常久的这个好朋友了哈，我们下一次还要再再去访问他啊。这个今天来跟我们这个超级贵宾一起同台来分享，我们的维叔，维叔跟大家问好
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是维叔。啊，维叔是我们长笛音乐家啊。维叔在今年的六月九号，对不对？在魏武营会有一个演出啊。我们到时候话会专场话来做这个分享哈。那今天真的非常难得，这这位老师呢，我们今天特别邀请来，已经是好哥久仰非常久的。而且是我们另外一位出门左转来我们这非常多是陈世林大哥的超级好朋友啊，我们讲是好兄弟。然后事实上，包含他们的夫妻俩呢，呃，彼此之间也是好朋友。让我们最热烈的掌声来欢迎我们的钢琴音乐家卢一之老师。大家好，我是卢一之。<笑>一之老师啊、哦，我刚才看到他的时候，发觉、哎、老师你本人比相片看起来更年轻哎。哦，谢谢，是的非常年轻。一之老师呢，是很著名的钢琴音乐家。啊，中央这边像钢琴乐家，而且，呃，从台湾到欧洲，然后到全世界各地，呃，有非常多的演出。那今天我一开始跟易志老师讲说，老师，我们今天不要聊你这个丰功伟业哈，我想聊一聊就是整个音乐的历程跟人生的体验。因为其实最近我碰到了非常多的家长，尤其我在讲说财商的时候，很多人说，哎，学习这件事情很重要，但学习啊、哦。如果是自己喜欢学，跟家长逼着学，通常感觉会不太一样。因为我自己就当过很长一段时间黑暗老爸，你知道吗？哈，所以我看到非常多的音乐家，每次在谈音乐的过程当中，就感觉眼睛是发亮的，然后生命中是充满着热情的。所以我今天想一开始就先请教一下易子老师，易老师，你是什么样的一个呃机缘啊，走上音乐这条道路？跟我们这个书友听众分享一下，好不好？
2: 哦， oh, 好的。其实，在一开始的时候，是我的母亲自己很喜欢音乐，是曾经想要报考音乐系，但是她有这个未完成的梦想啊，<笑>所以就把这个梦想放到自己的小孩身上。<笑>跟我那辈很多的爸爸妈妈跟小孩的关系其实是很像的。像对，那只是说这个梦想移植到小孩子身上，那有一些人就会成功，有一些人就会没有那么的成功，或者他天赋不在这上面。对，那我可能是那个比较。乖的那一种没有跑掉，所以就一直留在这个领域到现在了
0: 。老师，你是多呃多多大的时候开始接触音乐的？
2: 如果我没记错的话，应该是五岁
0: 。五岁的时候，五
2: 岁开始去上一些律动班啊，钢琴啊，还有指笛什么的。那最后是钢琴留下来陪我走到现在
0: 。那当初在学这么多音乐，包括律动，我记得那天，我觉不小心碰到那个道和啊，道和的话，那时候他们我小朋友就是。跟着道和去学了个云门舞集，你知道？然后突然碰到这个道和的董事长，我说：“哎、欸，那个董事长，我我女儿就是在那边学跳舞。”他真的吗？我说：“对啊。”后来这一辈子哈，跳舞就跟着他们，一直到现在，已经变成是老师了，而且都自学。我想最大的关键就是我没有逼他，<笑>他非常喜欢啊。那老师，你当初啊，就是有这么多的，不管说是艺术也好，或音乐也好，钢琴是怎么样开始变成你？就是想要智力或花时间最多的是你自己选的吗？还是父母亲，呃，走着走着之后帮你选择的？
2: OK， 其实一开始我们很小的时候，并不太知道我们自己要什么，<对>所以父母其实会需要帮小孩安排很多的事情，<是>然后从中观察小孩他到底擅长或者是喜欢的哪一部分。<对>只是我的这个过程还拖得蛮久的，一直拖到十六七岁，我才决定说我想要让钢琴成为我一生的志业。在那之前，其实我就是把它当学校功课在写一样，所以我很期待我赶快把功课写完，可以去做我自己想要放松的事情。<其他 S 1> 但是功课是永远做不完的，對,对，因为钢琴曲子实在是非常的多，呀，<笑>嗯、那就是这样一直练一直练，好像也。也没有什么特别抗拒，那也没有什么特别耀眼的成就，至少就是说在，在在小时候这一段期间呢、啊，真真的没什么可说嘴的东西、啊，就是这样一路一路慢慢练念上来，念到有一天，呃，我们那时候诶。欸男生嘛，如果想要继续念音乐的话，就要很考量当兵这个问题会不会让呃恋情这件事情中断。所以我们那时候的想法就是，哎、欸，可能不能先到国外念书，把整个学业完成以后，我再回来当兵这样。呀， <Yeah. S 1> 所以那时候我就开始接触呃考国外学校这些事情啊、哦。那有一次就住到国外考试的朋友家里，然后就听到朋友弹情，就说哇，怎么有人可以？弹琴这么好听
0: ，碰到高手了。对，碰
2: 到高手，然后我就突然想说，哎、欸，如果我能把弹钢琴这件事当成我一生的志业的话，或许会是一件很美好
0: 的事情。老师，能不能跟我分享一下那个时候是什么样的情景？你住到就是国外的朋友的家里面去。是出去玩吗？还是怎么样？就
2: 去考学校啊？那想省钱，所以就是问朋友能不能借住，对对，能不能借住你家？的？大概就是这样子的状况。所以住到
0: 别人家蛮重要的，所以这样家，你要住到好同学家里，是不是啊？他选对，要选对，对不对？要不然你住在酒店里的话，就没有人当做是 model 让你去学习了，对。那如果选择一个弹得不好听的话，也没有机会了
2: 。对对对，就是刚好有这样的机缘了。我觉得那时候也有。有一个状况，是我那时候念台南艺术大学
0: 啊，南艺大，南
2: 艺大那时候叫台南艺术学院，是七年一贯制啊。那七年一贯制，那也就代表说，国中毕业去念，我妈就威胁我，你要好好练琴啊、哦，你不练琴你就没有办法毕业，没有办法毕业呢，你就是国中学历。你是国中学历的，你就会领最低薪资。那时候最低薪资是65块，<笑>那你就自己算算，你一天工作八小时，领最低薪资，你一个月可以赚多少钱？我就算一算，就觉得不够花，所以我就,就很认真的在南艺大练琴这样子，然后就刚好碰上考国外学校的契机，就我觉得那是我人生一个很重要的翻转点。哎、欸
0: ，我就发觉。一直老师的妈妈很有财商头脑哎，她也基本上不用病，你，就让你看看就对了。如果说今天如果只有国中毕业的话，你看该怎么办，对不对？让你自己算一算。但是前面有一个非常重要的问题，当初在选七年一贯的时候，一直是你自个的选择还是妈妈建议的
2: ？这也是我母亲建议，她那时候的观点也蛮有趣的。她说：“你现在念的这个学校。”他招生广告上有培养国际级演奏人才这一句吗？<笑>我说没有。<對 S 1> 你看看南艺大，他有写这一句、欸、培养国际级演奏人才，你去你就会变国际级演奏人才哎、欸。<笑>所以哦，那小时候也不懂的时候，哦，<對 S 1> 好，那就去吧。但是，但是我得说，我真的非常感谢我去了台南艺术大学，是因为那真的是一个把整个课程设计。呃，配合想要当艺术家的人来做一个很好的调整，所以所有的学科设计是为了支持你在艺术领域有更深厚的呃人文的底子来来设计的。所以包括从第二外语的学习啊，包括他的语文学习，都非常的扎实。那那时候琴房也非常的多嘛，所以我们练琴是。基本上是无限量的在练
0: 对，所以不仅仅是练琴，事实上他要培养国际观这件事情，其实语文的底子还蛮关键的。是万一有一天你到国外去的话，你要重新再学语文，其实某种程度上语文跟别人结合哈、啊，就是融入当地文化蛮重要的，对不对？老师
2: 是，其实我非常感谢我在台南艺术大学的时候已经开始学德文了，那这个对于我、啊啊、后来要去维也纳以及德国念书的时候，至少在起步的阶段就帮我至少省了一两个月的密集班的课程。那我就不用从零开始学德文
0: 。天啊，老师，这个还是我第一次听到，而且我非常压抑。所以你们的第二外国语不是英文而已，还有包含各种不同的外国语吗
2: ？呃，以我那个时候啦，当然你要学国文、英文嘛，<對>然后就会有第二外语。第二外语就那时候有，呃，德文、法文、俄文，还有什么文我忘记了、呃、啊，意大利文四个主要音乐上常用的语文。然后,然後你,就就
0: 你就可以选修这些文。在在南艺大的时候，南艺大
2: 你在呃高一的时候就可以开始选，那这个课大概在南艺大上一个学期就抵差不多那个量，就是在国外上一个月的密集班的这种感觉啦，
0: 哇，真的啊对！所
2: 以我在国外就大概不用从最初级开始上，我觉得蛮蛮
0: 棒的。啊、所以，所以妈妈选的那个有具有国际音乐人才是正确是是，是正确，对,对不对,对,对,对？所以
2: 现在应该蛮多学校都写了培养国际级音乐演奏人才，<笑>在他的招生广告上面
0: 。不过，培养国际音乐人才是一件事情，但是真的语文这件事情，把它当成一回事情啊，让你未来在衔接上面不会有这么大的困。其实，老师怎么分享，你是不是真的蛮重要，对不对
2: ？啊，当然了、啊，就是至少你看到这个语言不会怕。你会大概念得出来那些字是什么？你知道他们大概在干嘛？那这个对于非常基本的沟通会很重要
0: 。呀， yeah, 所以除了专业的音乐，包括练琴、琴房要足够，我觉得这个还真的蛮重要。一般、嗯、坦白讲，如果光你需要练琴，一天到晚排这个时间，你排一排就很累了，对不对？是是，就像健身房不能离家太远是一样的道理，对不对？对对对，是吧？哈，如果健身房离太远的话要仔你会不会想要？觉得
1: 懒得去。
0: 真的，久
1: 而久之就废了
0: 。<笑>对啊，所以健身房就跟琴房一样，嗯、要离得近，还要足够多，嗯、你随时要去的不用等待。對對對要么人生最贵的就是时间，是啊。老师，<對>那我能不能再小小小请教一下哈？但、啊、我也想请教一下维书，就是比如说像德文啦、法文啦、意大利文啦，你说还有什么什麼,什么拉丁文吗？还是什么？俄文、俄文。俄文那像这些文，当初你们在选择的时候。跟你本身想要去的国家是不是已经有一个向往是连接在一起的
2: ？呃，多少有一点，但是当时就是小孩子脑筋不太清楚、哦、我那时候觉得说，老师你
0: 不要这样说，连我这么大，我脑袋也不太清楚，<笑>所以小孩不能怪小孩子不太清楚。豪哥，豪哥，你要听我
2: 当时那个脑筋不清楚的论述是什么？那时候我觉得说德文的人比较多，因为德国呢、啊、说德文有三个国家啊、哦，就是德国、奥地利、瑞士。说法文的呢，只有法国跟瑞士，剩下就没有了。当然这是错的、嗯、哦，<对>所以我觉得学德文效益比较好，所以我就学德文了。那根本根本不是那么一回事。还有什么加拿大，还有什么非洲，哦，全部都说法文，但是我那时候脑袋就不知道这件事，哦，所以就学了德文。那刚好我那时候的老师是奥地利人。所以这一切好像就是很顺理成章接
0: 起来了。对，老师，你先不要讲，我觉得你非常非常 smart， 而且很有智慧。你如果问我的话，我要不是听你刚刚这样讲的话，我也觉得法文就是走法国對。
1: 我也<笑>我也会以为法文就走法国，还有旁边的一个小国家。
0: 对啊，那维数、欸、你本来就知道，法国有很多人讲法文，不就是全世界除了法国之外，很多人讲法文
1: 吗？再加上加拿大吧，然后还有很多小国，不知道。对，我也不知道啊
0: 。<對>所以老师。你你已经比我们厉害非常<笑><笑>非常非常多了。那在学德文的话，我想多跟大家分享一下这一段啊，因为这个是我真的今天觉得蛮开眼界的一件事情。因为要去国外这件事情，除了说我们一般学英文，就算学英文的话，我们学这么多英文都不见得英文学得很好，对不对？没
1: 错，
0: 是吧？啊、二二傻，你觉得你学英文的时候？如果今天到国外去，你很敢用英文跟别人分享吗？
1: 对话上还会卡住哎、欸，会
0: 吧，对不对？
1: 嗯，一定会。那
0: 维苏呢？维苏，你除了英文之外，有其他的第二语言吗？法文。听到没有？哦、所以每个音乐家就是跟我们不一样。哦、他们除了音乐是一种语言，哦、音乐是国际语言嘛，嗯、对不对？那英文的话，这是 foundation 基基本之外，<對>你看法文看
1: 第二外语，第
0: 二外语法文跟德文。对不对？所以其实法文或德文这样的第二外国语的，应该算对你们来说第三外国语了，对不对？因为还英文，英文的话是一定要学嘛，老师是吗？对啊。那除了英文之外，还有德文。那像你们这样多语言在念书的时候学，感觉会不会有点太复杂？会吗
2: ？呃，应该说，如果以台湾的例子的话，我们还是会有一个轻重比例嘛。因为英文它的课一定会比第二外语多，非常多。多很多对。所以这个比例还有课程分量是还蛮好拿捏的。呀，那到了国外以后，你主要的语言其实是当地国的语言，所以包括你在学校学的东西，<对>你下课你听的东西，其实都还是在一个全全德语的环境里面，所以你那个学习其实是不间断的
0: ，是相对比较快很多的，对不对？对
2: 因为练习的机会还有呃，包括说包括听的机会都比在台湾多很多。
0: 呀， yeah, 所以说其实。呃，学语文它基本上是一个算是敲门砖，但真正让你语文精进的话，通常丢到那个语文的环境里面是最快嘛
2: 。对，我想环境很重要，但是也有一些人他，哦、呃，如果你在国外，老是生活在自己的母语圈的话，那那个环境的刺激又会相对减少一些，所以这很看大家怎么利用那个环境给大给我们的。优点
0: 吧，对对对，像我很多朋友住在那个美国他就住在唐人街。对对对<笑>他说：“哎呀，奇怪，怎么感觉没有出国的感觉？”我说：“对对对，因为你基本上出国就回国嘛，就回到你唐人街里面。”老师，那像这个七年一贯哈，在南艺大这件事情，当初在念书念到毕业的时候，在这一段时间里面，你有曾经想过把音乐当成是你毕生的志业吗？你是说。一直到毕业之后才开始有这样的感觉，对不对
2: ？我呃，我是南艺大念了两年以后就出国了。对，那分为有一种是外在的危机感，一种是内在自己内心的渴望。那外在危机感比较早一点，就是我去南艺大之前我就知道。那个最低薪资的事，六十五块的事，情，<笑> oh, 对， 6 5块的事情。<笑>那内在的这个这个动力是真的，大概到第二年的时候，才慢慢的发掘起来，是我自己想要试看看看我最高的能力可以到达什么样的状况。
0: 所以那个时候基本上已经不是妈妈给你的压力了，对不对？欸、你是对自己的一个期许，对,对,对我
2: 母亲逼我练琴练到国小三年级之后，她就不管我，啊、她只看结果，不管过程
0: 。<笑><笑>但是你的结果基本上都非常让妈妈满意，所以一路上去的话，她从六十五块，只要跟你讲一下，你就告诉自己说，没有六万五，我是不会继续往下走的。<笑><笑>
2: 没有没有，其实其实我我觉得我小时候并不是一个很。很出色的学生，真的不是很出色，很很普通
0: 、嗯。学霸都这样讲哎、欸，厉害的老师、厉、欸、害学生都这样讲
2: 。我我真的在在班上算是倒数的啊、呃，我我也不不太晓得，也不知道怎么解释这件事情。但是应该，我我我的钢琴老师啊，他曾经说，那个男生十五岁以前都在睡觉。音乐上都在睡觉，嗯、可能那时候真的不太开窍，所以很多东西需要到达一个年龄才比较懂。那女生比较早熟
0: 嘛，对早熟，所以他
2: 们在在表达这个表达那个就特别有感觉。男生就木头
0: 嘛，对,对需要一些历练。对对，对对对嗯、<笑>所以第二年的时候你出国的时候，爸爸妈妈呃基本上也很鼓励你，就是出国或者是走职业这条道路嘛。哦，妈妈、oh, 应该是妈妈是梦想嘛，嗯、对不对
2: ？他们没有什么反对的声音
0: ，我我算
2: 是真的很幸运的，对，是吗？哈，是是。那其实
0: 、呃、我想一方面请教老师啊，一方面想请教，就是我们这个学音乐的圈子，我为什么这样讲？就是尤其这一段时间因为疫情的关系啊，然后包含我自己女儿是在美国念书嘛，呃，听到他们讲一些他们同学之间的 feedback 之后。有的时候，其实父母亲不用担心这么多，小朋友他自然会做比较，你知道？我所以比较的意思是，他跟我讲说：“爸，你很难想象，我们很多同学啊都已经休学了。”我说：“为什么休学？”他说：“没钱念书。”“为什么没钱念书？”他说：“其实，在美国，其实就算是当地的学生，学费也很贵，也非常的贵。那很多的学生呢，他是用贷款，然后贷款呢，他缴贷款要缴这个利息，他去打工。”但是疫情一来，很多包爸连工作都很难找，所以他自己没有家庭的支柱，又没有办法去打工，让他去自己赚这个所谓学费的时候，他就没有办法再念下去，他只能去再找其他，呃，家里面的这些工作哈，让他维系。那未来将有机会再去念书啊，所以说小朋友碰到这种情况的时候吧，我真的很幸运。啊，有你们的资助，我说你才知道，我也不知道多幸福啊！所以回过头来的话，音乐这条道路其实也需要很多资源的。嗯，好，这些资源的话，不管说是老师的资源，或是家庭资助的资源，还有包含就是，我觉得最重要的关键是父母亲呢，还要有认定就是未来走这条道路哈，不一定说一定都是会赚大钱的啊，所以。跟我跟他们请教一下，易志老师啊，就是当初在做这些选择的时候，先撇开这个你们家不谈哈，你周遭这些音乐，就是跟你一起学音乐的人，呃、嗯，他们基本上走音乐这条道路人多不多？包括像北艺、南艺大这个七年一贯多不多？然后真正在走的过程当中，有没有一些在走音乐上面哈，你可以给大家一些建议的心态跟建议的路子，跟大家分享一下，好不好
2: ？呃。我我不太精准的计算，凭直觉我会觉得我的同学大概是一半到三分之一最后留在音乐的,業的产业里面，是啊、哦，不一定是呃演奏家、啊，奏家啊、他有可能是老师或者开音乐教室或者从事音乐销售啊，然后维修啊，这个各种各样跟音乐相关的产业者都算
0: 。对
2: ，嗯，如果真的要继续在这个领域里面，我觉得自己的。那份想要还是最最核心的事情，自己那份想要，对 <Yeah. S 2> 自己想要在音乐里面创造一些什么？对，那有了这一份呃初衷以后，那底下才有办法谈说，哎、欸，我做得好，做得不好，做得好怎么样，做得不好怎么样
0: ？对，
2: 大概是这样吧
0: 。对，那像您当初在。出国那两年，然后不管说在维也纳，或者是接下来在全世界有各种不同的成就的过程当中啊，有没有曾经想过说，你希望把你的音乐，呃，在你生命当中是扮演一个什么样的角色？有给自己这样的一个定位过吗
2: ？嗯，没有特别，因为我们这种行业不是上班，<对>是随时。这个我们从。国小国中就知道是周周末是要练琴的，没有所谓假日，<對>欸、所以好像就是音乐就是生活，生活就是音乐，这是一体的
0: 。对，那
2: 除非你要有一个时间特别来休息
0: 。是。音乐就是生活，生活就是音乐，
2: 好像就是这样子。那对作曲家来说，<笑>连休息都都可以是一种音乐的转换。是这是我这几年开始从事创作领域以后，我慢慢发现，当你的生活非常的一成不变的时候，那个写出来的东西也会一成不变，我觉得不太好，一定要有新的刺激
0: 。这个就是我接下来一不小心没有没有这个套好招哈，就直接问了，因为我想就是讲创作这件事情，因为老师除了是古典音乐之外。包含 low， 我们叫做越在地越国际，包含台湾民谣各方面的话，老师都有涉猎。是，所以那时候我听到这个哲义老师，也是我们算是共同的好朋友嘛，万声乐团的时候，他说其实很多的音乐啊，你太把它分成所谓的国际跟在地，或者是古典跟流行，意义其实不是很大，因为古典也是就过在以前的流行嘛，对不对？哈。所以，老师，你能不能跟我们分享一下，从就是演奏家到创作这条道路上，你是怎么看待这样子一路走过来的这个心路历程的？
2: 呃，对我来说，其实一开始就是个五星插柳的过程了。<Yeah. S 2> 是小时候很喜欢在下课时间去教室里面的钢琴上弹一些不是老师出给我的作业。<笑>那这个弹究竟弹什么？其实就是谈生活里面听到的声音，包括我听到的广告歌啊，什么商店开门关门的歌啊这种东西。那弹出来，我就会觉得很有成就感。<Yeah. S 2> 那不同年纪对于弹的东西，自然就会有一些不同的喜好嘛。年轻的时候就就弹。小时候就弹什么卡通歌啊，
0: 对，然后
2: 青春期就会弹一些爱来爱去的歌啊。那后来我到维也纳留学的时候，刚好有一个机缘，有人说希望有台湾歌 <Yeah. S 2> 然后又要不要太哀伤的台湾歌。对，那台湾歌大家可以想一下，台湾歌有很多那种。哎、欸，我爱你，你不爱我了、啊，为什么你出去不回来呀、啊？<笑>啊，你怎么可以这样负心呢？对对对对，你讲的怎么都是
0: 我脑袋里面的歌曲？對,对对，<笑>所以
2: 所以要挑一个不是爱来爱去，而且是那种悲伤的、有怨念的爱来爱去，<對 S 1> 还真的不是那么多。当然，当然、嗯、现在不是这样，那二十年前就是这种歌会是大家心里的主流，还有。第一选择嘛，对，所以等那时候就挑了要挑了一个《望春风》，至少它是个甜甜的情歌，没有什么太大的问题。對對對對哦，那演出来就就就造成还蛮大的轰动。对，所以而且邓宇
0: 邓宇贤老师的歌曲其实还蛮经典的，是
2: 是是，是是啊、而且是一个海外的台湾人都知道的歌，
0: 对<呀>，他它,
2: 它算是一个很有力量的作品，可以把海外不同的背景的台湾人，不管你现在在想什么。就像一个运动赛事，在那个时刻，大家会一起为同一个运动员加油，然后为同一首曲子鼓掌
0: 。对，海外
2: 的人听到故乡的歌，他们就会特别的感动，以及很感动
0: 。对对，因为那个音乐的话，其实我觉得是一种连接，是对，包含这个跟土地的连接，包含跟记忆的连接。最重要是，你在国外的时候，如果感觉到家乡的某一种元素出现的时候，哈，那种基本上的那种悸动是蛮蛮深刻的哈。这个时候，我想。再请教一下维叔啊，就是是不是所有的音乐家啊？因为我自己不是专业音乐家，你知道。但是我就觉得，我记得第一次我创作是我十八岁的时候，就是对，就自己弹吉他就想唱歌，你知道，就就是觉得，哎、欸，我就可以做点创作。像你会不会有这种情况，就是就自己演奏演奏之后，就觉得创作啊，就像自己生出来一个给自己的礼物或者小孩一样，那种兴奋的感觉。
1: 但其实我自己本身没有创作，啊、但是有时候练一练，有时候会自己想即兴一下
0: ，是吧？嗯，因为我偷偷听到，抒发出
1: 心<對>当时的心情，对
0: ，对。對所以说，其实创作某种程度上不一定是要完整曲，但是这种抒发的心情，嗯、对不对？所以其实像你们音乐家的话，会不会常常有这种想要抒发心情的时候，然后不管说是创作，或是针对一首曲子会有不同表现的这种情况产生？会吗？维书、嗯、你会有吗？应该蛮多的吧。嗯啊，就像这次六月九号，不就是用不同的方式去呈现嘛？啊、哦，对，对不对？算是
1: 一种另类的创作了
0: ，<笑><笑>是吧不是？不小心就就不行要那个，对不对？不行也要<对>也要行啊，对不对？所以我想问，<对>请教一下我们这个一直老师哈，像那样子的一个在国外以望春风当成第一首创作的时候，它算是一个让你。开启你创作的道路上面的一个很重要的开端吗
2: ？对，因为呃，我在演奏的当时，其实台下是做了一群政治立场截然不同的两群人哦。那、呃、大家可以想象，如果台湾是蓝绿大对决的话，<对>那海外就是深蓝跟墨绿大对决，<笑>他们的政治光谱呢，<笑>又可能更往旁边偏一点哦。嗯、对，所以你你你知道这两派的人在政治上的。呃，想法差异是这么的大，但是你可以用一首歌，让这两派的人在这个时空里面，通通专注在一件事情上，然后为某一件事、某一首歌给予一个非常打从心底正面的加油、呼喊、欢呼。然、嗯、后我觉得这是我们。台湾常常讲说啊啊，每个人都可以不一样啊，但是我们也有很<对>很棒的共同的部分，对。然后我们、嗯、我我看到这一景，我还蛮高兴的，所以我觉得或许改编台湾民谣是一件很有意义的事，所以我就从那个时候开始，就慢慢的累积了这方面的作品
0: 。真的，我觉得像音乐这种东西啊，真的是国际语言哎、欸，对不对？那啥、嗯，你有你有觉得像我们常讲说蓝绿啊、红啊或那什么？嗯嗯今天，<笑><笑>我不敢，我只随便说颜色，就是无色这件事情啊，我这么无色觉醒，无色觉醒嘛。其实颜色基本上是我们自己给予它的，<错>但真正唤醒我们心目当中那种会觉得感动的东西，其实每个人都一样，你知道对,对不对？就听，就是像今天早上我去参加一个饮食的节目，就是专门讲这个怎么去餐桌上面去饮食。他问我说。嗯，让你记忆最深刻的食物是什么？我说记忆最深刻的食物当然是妈妈煮的菜啊，对不对？因为妈妈煮的菜、外公外婆煮的菜、姥姥姥,姥爷煮的菜，因为那是儿时的回忆嘛，对不对？嗯、所以就跟音乐是一样的。像我们讲说，不管什么样的音乐，真正会让你触动的音乐，其实是伴随着你人生过程当中不同的经历啊。然后你会有音乐加上画面啊，所以这是为什么我刚才跟维叔讲说，有的时候音乐带上画面。让我们看见音乐这件事情，它会让你五感有不同的触动，你知道？那你说像台湾民谣这件事情的话，其实它不仅是台湾民谣，它其实带的是台湾民谣可能对每一个人心中哈，听到那个民谣不同的岁月、不同的年代，甚至是小时候。你像我们家基本上都是外省人嘛，可是我那时候后来到竹南的时候，我第一次听到《望春风》，我就觉得这首歌好好听。我就觉得非常好听，然后像《四月望雨》，邓雨贤的话，是我到大学的时候才知道邓雨贤的这个历史故事。然后后来一不小心跟弯生这个哲艺老师认识之后，他那个就是改编的《四月望雨》，说哇，怎么怎么可以这么好听啊？所以其实音乐从来没有就是就是讲说高尚或者是民俗这件事情，只要是能够雅俗共赏的话，都是好音乐。
2: 是完全同意这件事情，特别是在呃民谣的这部分，很多时候是跟当代的生活结合在一起啊、哦。像你说，呃，早期的那些小旧缸啊，<對>然后还有一个什么卖<的>豆浆也都可以是台湾的民谣哦。<對>那时候因为真的民生凋敝，大家过得非常辛苦，所以就会有那样子的，我们讲说行业歌。对，九霸长也是一个行业歌啊。
0: 对，哦、對九霸长好好听啊、哦<對>。<笑>对，然后再
2: 来就是呃经济起飞啊，然后就会有另外一种的歌，叫做譬如说像用剪行这种哦，<對>然后哇，你知道南部来人来台湾，嗯、哦呃，北台湾打拼啊，然后就思念故乡的妈妈就有妈妈掐你哑巴点这种、啊、这种歌，就会就其实到它不不只是一首简单的。流行歌或者是创作歌谣，真的，还有更奇妙的是，像《小巴长这一首，他本来是呃卖粽子很辛苦可是他这首歌五十几年前创作的歌，其实伴随着台湾种种岁月的进程啊，我们听到这一首歌，然后这首歌曾经被禁，然后被禁，然后又活过来了，被禁活过来这件事本身就是一件很奇妙的事情，是活过来，然后后来不禁了，然后后来又。呃，什么变成棒球队棒球队的加油歌啊？然后或者是什么政府办什么粽子节，<对>然后就会变粽子节的主题歌啊。嗯、所以这个歌它其实是一直被唱的，而且对于台湾不同的世代，它一直给予人这个感动的元素。所以它，我我觉得它是一个活生生的跟着社会在一起活着的一个歌，而不是说哦摆在博物馆里面，然后最后没人唱，就就是一个博物馆的记录
0: 而已。真的哦，刚刚老师光讲这个《修霸王》哈，就完全把我的记忆丢丢，就是勾起来。我记得我第一次听《修霸王》的时候 ，many 搞不好都没 ，many Elsa 和那个维叔可能没听过，在郭金发，你知道吗？有有听过吗？原唱，原唱，原唱<对>，不对,对，他是原唱。哇，他那个大贝斯哈，唱起来就是哦，超级好听。后来第二次听，也不是在听，另外一个让我觉得很感动是那个刘福柱。啊，那我唱都都非常好听，所以我你刚才不讲话，我都已经忘记这首歌曲了。这首歌曲其实小时候记忆非常深刻，然后它伴随着从唱到进唱，其实就是一个历史的进程，对不对？是。啊，所以说，其实台湾民谣或者是所有的歌曲，它都有它历史的背景存在的。所以，当你有机会听到这些歌曲的时候。或许也可以去翻一翻这个历史故事里面对这个民谣它的赋予的生命哈，有时候说不定可以对我们的这个呃自己本身自己的认知会有不一样，对不对？老师，你能不能跟我们分享一下？呃，就是你创作有哪些曲子哈，在什么地方可以让我们找得到，好不好
2: ？哦，呃，如果各位在各大串流平台打我的名字的话，基本上都可以找到我的台湾民谣改编。对，那这一两年我开始从台湾民谣改编跨足。合唱领域是啊，写、哦、了其实有一些，其实有写一些跟金门有关的合唱作
0: 品是。
2: 嗯、呃，去年又得了那个“因为爱”，它是一个福伦社办的合唱作品比赛是、哦。然后他就是要写非常正面啊、哦，然后对乡土有有有爱有关怀的这种歌。那我就用了呃廖永来先生，他是很久以前的台中县长哦，<是>然后他是很关心农民的生活。然后就就讲那个高丽菜、啊、那个诗叫做包心菜、啊、包心菜，高丽菜的农夫很辛苦啊。然后这个菜价价价涨价跌啊。那包心菜它是一叶一叶包起来，对。所以它最后从这个菜，然后讲到人跟人之间要包容的事情。那这个词很感动我，所以我就把它拿来写成一首曲子。然后后来就在那个因为爱比赛得名了。所以这几年好像就有点转到合唱创作区这样
0: 。所以从古典音乐，然后到台湾民谣，然后到合唱区。其实老师你涉猎也很广。<对>你本身对自己的音乐啊，是不是比较没有框架？你愿意尝试各种不同的类别的这种音乐类型
2: ？呃，可以这样说了。其实另外一方面也是因为觉得改台湾民谣改一阵子以后，有一种江郎才尽的感觉<笑><笑>会，会觉得我需要一个突破点啊。呃、然后我也也找老师上课啊什么的。我就觉得或许是个，然后刚好有人问我说能不能写合唱曲，对，然后我就突然在不同的编制里面找到新的灵感，还有新的可能性，所以现在写起合唱曲来就觉得很开心。呃，倒不是驾轻就熟，但是有有,有源源不绝的东西可以写下来，不会说像弹钢琴的东西就会嗯不满意不满意，但是想什么又想不出来。对
0: ，所以其实。创作这件事情对你而言算是一种能量的注入吗
2: ？嗯，我会说是一种尝试各种可能性的工作吧。<Yeah. S 2> 对，但是我们可以尝试很多的可能性，但结果要先让自己满意啊。<Yeah. S 2> 对，所以常常你弄出来的东西不满意，那就得修改或者说调换
0: 这样。对，其实不满意基本上也是一个过程而已嘛，<是>對,对？因为一开始的话。就是尝试的过程当中，总有各种不同的可能性，而这可能性还要选择一个你觉得不错的，慢慢再往前修嘛，对不对？对，包含维叔，你应该也是这样的一个个性的人嘛，对我看你基本上在整个创作或者是说、嗯、这个创作不一定是音乐啦，包含这个呈现的创作上面也是吧，对不对？嗯、我们稍微简单透露一下吧，嗯、因为虽然我们后来要要去专门专访，六月九号的话，这一次的这个。演出好像跟以前不太一样，对不对？
1: 对，因为这次是有跟影像一起结合的 <Yeah. S 2> 然后把它创，就是它跟一般音乐会不一样的是，我会把这场音乐会把它当成一部像舞台剧的演出，从头到尾是一部完整的戏剧这样子。呀， yeah,
0: 就是说，除了音乐之外。<对>他会有舞台剧，会有各种不同的光影，而这光影呢，让它大家除了听音乐之外，可以透过视觉上面
1: ，这样让人更容易的进到音乐的世界里
0: 。对，因为我那时候想要表达的，真的，因为那时候跟维叔在聊的时候，就像刚才一直老师在讲，不管是合唱也好，或者是民谣也好，有些人听到这首曲子有他自己不同的诠释，嗯、甚至他不知道他的背景是什么，但是透过呃。不同的音乐老师或者不同的创作，比如维硕的创作或一支老师的创作的时候，他可以赋予他各种不同的新生命嘛？哈，让大家可能比较容易，或者是有各种不同的角度，呃，旧曲新唱也好啦，或者是音乐搭配着视觉也好啦，让很多人也许针对过去的流行你没有办法跟上，但是过去的流行如果重新翻新跟包装的话，它可以变成现代的流行嘛？对不对？好，所以最后我想请教这个。一直老师，因为我其实我碰到很多的家长啊，因为以前的话可能学音乐的人比较少啊，呃，相对的话很多家长在送小朋友去学音乐的时候就报了个期许啊，未来啊能够出人头地啊，哈，一定要把这个音乐呃变成你的一个职业啊，哈。但现在目前的话，其实一方面学音乐比较多的，二方面其实选择性比较高了，就是他不一定要把音乐当成是他的职业。但是我一直觉得音乐是我们人生命当中它不可以或缺的一种元素啊！我记得我那时候在高中的时候，我英文老师非常奇特，他是教我们英文的，但他就是念兹在兹跟我们讲说：你们将来长大之后一定要学两个东西，一个是学音乐，音乐不管是唱歌也好，乐器也好，让音乐这东西跟你一辈子；第二个他学舞蹈，很有趣啊！他说学舞蹈。所以我不知道后来学我跳好跟坏跳国标舞，我不知道是不是受他影响、啊。他说，因为这个是跟着你一辈子身体，你可以试着在你一辈子过程当中哈，去透过舞蹈，什么舞都可以去了解一下你身体的运用。所以这个部分我也想请这个易志老师，再为请维叔来可以分享啊。就是假设今天父母亲呃要让小孩学音乐的话，站在你一个呃，就是音乐跟着你生命历程这么长的一个。呃，角度来去看的话，你会给这些父母亲，当他们希望他们小孩学音乐的时候，会给他们什么样的建议或什么样的态度来面对音乐这件事情？嗯
2: ，我觉得学音乐给我有三个很棒的获得了
0: 。是。第一个
2: 是学习怎么表达
0: ，表达
2: 。一方面是你要讲得清楚。是，而且要在人前表达的时候，不会被奇奇怪怪的东西影响你表达的结果。譬如说你的紧张，譬如说观众的不好的反应， <Yeah. S 2> 呃，在各种各样的坏的情况下，我能抵抗这些东西，能把我百分之百呈现出来。嗯、我觉得这不管你你未来是不是演奏乐器，但是你在做简报或者跟人讲话的时候，你有一个。很清楚的调理以及一个自信在里面，这是一个很重要的事情。学习
0: 中表达对非常重要。对，
2: 對那第二个是对事情的感受力，因为音乐是细腻，嗯、它不可能等等等等等等等这样一直从头唱到尾<笑><對 S 1>、欸，它有大小、长短、快慢、高低，还有各种各样的情绪。<對 S 1> 情绪，人的情绪是复杂的。我们谈到弹琴，谈,情谈到后来有什么笑中带泪呀、啊，或者什么呃憋在里面的愤怒啊，这种有的没的，这种情感已经不是不是说开心不开心就就可以解决了。那你你对音乐的体察越深刻的时候，你也在跟人际交往的时候，你也会知道更多的那些。美美嘎嘎到底是怎么一回事？而不是一个呃，人人要能够体察别人在发生什么事，但是做人不要复杂、啊。<对>但是你要知道，如果别人复杂的时候，他是在复杂什么？<笑><对>呃、这是这是我的想法哦。那第三个是，我觉得学音乐给我一个很好的纪律，因为你必须练琴啊，练、哦、琴是绝对不能一日捕鱼三日晒网的。对，所以这是这是从小培养的一个一个很棒的事情哦。管大家未来是不是在音乐里面，这是一个跟随一个人一辈子的一种很好的素养以及能力
0: 。哇、啊，讲的太好了，表达好重要，嗯、对不对？感受好重要，纪律也好重要。<对>我就记得那个时候，呃，表达刚刚老师已经讲得很清楚，表达这个东西话，所以老实话，不仅仅是音乐人了，就像老师刚,刚说简报，这都很重要。然后感受啊，他说不要很复杂，但是要。体察感受，我听到一个我非常喜欢的老一辈的作家叫刘墉，就刘轩的爸爸。他有的时候要多心一点点，他多心是一种贴心啊，就是你基本上要多为别人想一点点，这个不是复杂啊，你多为别人想一点的话贴心，那别人就会放心。我觉得太有道理了。然后像我们这个纪律的话就更重要了，因为我跟 Many 两个还有帮 ND 找 ND 去骑车的时候，嗯、有一句话是我们在做。运动的时候很重要的六个字：纪律给我自由，或自律给我自由。其实要自由这件事情，有的时候越简单哈，就复杂的事情简单化，简单的事情重复做嘛哈。那接下来就问一下维叔好了。维叔，音乐这件事情对你而言，在生命当中，你会给这些父母亲，或者是呃想要学音乐的，因为有时候不一定是父母亲了，包括像我们自己有时候学音乐，年纪大了哈，也会想要学音乐，你会给他什么样的一个建议？
1: 嗯，我可以就纪律这件事情来做补充。好,好,好，好，好。嗯，就是其实学音乐，音乐这件东西只是一个媒介，就像我们学任何东西，学舞蹈，学任何东西都好。嗯，如果作为老师的话，我希望教给小朋友的是，嗯，希望让他们学习学会当自己的老师，因为不可能每一件事情都有老师去提醒
0: 。对，对，说的太好了。我觉得这件事情很重要，哦、真的很重要。我记得那时候听樊<咳>登读书，樊登是一个大陆就是说书很厉害的人。他说现在管理学啊有点改变。他说以前的管理呢是就是怎么样去激励员工，其实就激励员工嘛，希望能够被激励到嘛。他说现在真正厉害的管理学啊，他换了一个角度，是怎么样帮助员工找到自我激励的方式。就像刚刚维叔讲的，哇，激励你很累，你知道吗？因为你如果不在，我不在你身边，我就天天激励。那最好的方式是，如果你自己会自我激励的话，我就不用管你了。干嘛一天到晚管他？对，就像一志老师，对不对？他自己会学德文，他自己会找琴房，<笑>自己会出国。之后看到别人很厉害，他看到别人很厉害，想要模仿的时候，他就不需要去逼他了。环境所逼，对不对？不是人逼的，人逼的一定不行、啊、定对呀、啊，一定不行啊！所以今天这个。收获很多对不对？收
1: 收益两多，所以所以两对不对？表达、嗯
0: 、感受跟纪律，光这三件事情啊，放在我们心里面，其实放诸四海皆准
2: 。可以再补充一点吗
0: ？当然当然，當然我,我
2: 觉得就是你。这三个东西弄好以后，如果你真的想当艺术家的话，一定要把自己的财务管理做好。从从历史上到现在，其实有好多好多的艺术家在艺术上是很高的成就，但是财务上不太 OK 的。嗯嗯那我们都知道，因为当艺术家，特别演奏家，他并不是一个时间到薪水就会进来的的的职业嘛，所以当你到了某个层级了以后，我觉得你怎么使用你赚进来的钱，怎么样把它投资在对的地方，我觉得这就是一件很重要的事情。然后有有对于自己有长远的财务上的规划，这样才可以让自己的艺术生涯可长可久。而且我们知道有一些呃呃流行界的音乐家，他是真的越来越有钱到很夸张的。<對>但是他们一定也有一个很好的方式来管理他们的金钱。那我觉得这是好像艺术界大家比较没有在涉猎这一块、
0: 欸。对。<对>尤
1: 其古
2: 典。对，尤其古典，有很多我们的大艺术家。
0: 嗯这，这部分、呃、上都不太妙啊对。对这部分的话，<笑>好哥可以帮助一点小忙。<笑>下次我们就来这个开免费的课程，专门针对音乐家。只要音乐家源源不断地提供让我们人生能够美好的音乐的话，好哥就。免费到底，谢谢谢谢谢谢太谢谢太太谢谢易志老师跟维叔来跟我们分享了，今天今天真的获益良多再一次再说一次，表达感受跟自律，到最后的话，如果我们这个我跟 Elsa 还有点小小的帮助我们到时候针对财务的部分，我们再来做分享好，谢谢易志老师，谢谢维叔，我们下次再见，谢谢谢谢，拜拜拜拜，好声音，我们下一集再见。